0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲，<笑><笑>咱们今天这部是第三部讲月球的影片，讲了个登月，讲了个登月，讲了个月球的、哎、背面。那为什么我们今天做个月球的影片呢？是因为七月二十号就是人类、啊、登上月球五周年纪念日。五五十周年啊，<笑><笑>第五这个数字我好讲<笑>，那么整整半个世纪前呢，七月二十号呢，美国登月了啊，这是人类第一次呢登上地球以外其他的星球。但是很遗憾呢，除了一九六九年到一九七二年这几年的阿波罗计划六次登月之外啊，人类就再没有去过月球了。那么今天在这个登月五十周年的时候呢，再次讨论人类是否真的去过月球？我觉得登月这个事情啊。你越去理性的分析它，就越觉得它可疑。首先啊，登月的时候那个技术水平和当年的这个整体科技水平啊，太不相称但这种违和感就让人觉得登月就像是假的一样，像场梦一样。一九六九年的时候，那个时候科技最先端的水平什么感觉呢？就是红白机 ，NASA 相当于用游戏机登上了月球。其实，在那个时候，啊，发射火箭到太空是相当困难的事情。就更不用说，你发射火箭载着人去了月球，还降落在月球上，人出来还溜达溜达，甚至后来还开车嘛，在月球上开车，而且呢还从月球上发射，还回来了地球，各种困难。所以啊，这个事情不是我们没有想象力，而是现实都超出了我们的想象力的那种感觉。就像《阿凡达》这个电影还没上映，人类都已经迁到了潘多拉星球了，卡梅隆的科幻片直接变成纪录片了，<笑>哦，如果我们把它当一个科幻片看的话就好了。啊，对啊，你以当时人看的话，你就应该是科幻片但那是现实。其实我也不是想特别强调当时技术有多低，而是我们看五十年后的今天，想去月球都是超难的一件事情。你就不用说人去啊，飞行器想去都很难。今年四月份的时候，以色列一个民间组织叫 Space I L， 它就相当于像那个马斯克的 Space X 一样，嗯、这个公司呢。这个也是很有钱的，也很有技术，然后发射了一个飞行器，就想着陆在月球上，结果失败，直接撞在月球上坠毁。如果它成功了，将是第一个民间着陆在月球上的飞行器。但是失败了，也就是说，到目前为止，民间就没成功过。国家为单位的能够上到月球上的飞行器有哪些国家有呢？就三个国家：美国、前苏联和中国。请注意啊，这不是俄罗斯，前苏联呢。而且美国和前苏联的飞行器都是六十年代和七十年代的东西。中国呢，在二零一三年和一八年呢，分别发射了嫦娥三号和四号呢，带着玉兔成功着陆在月球上。所以说，除了中国，剩下都在六七十年代。好，就算退一万步啊，就是当时美国的技术水平就领先其他所有的国家，所以他能登月啊。五十年过去了，这个地球上再没出现第二个国家能够登月，这不很奇怪吗？五十年过去了，都没有任何一个国家达到五十年前美国这个科技水平，这不就很奇怪吗？美国究竟领先了我们多少呢？领先了我们一个外星人，<笑>是啊，有可能。而且呢，这个前两天我们在《失落的技术》那个影片提到说，日本的那个社长钱泽,泽愿意花十亿美金到月球去。马斯克说，在二零二三年呢，做个飞船给他带去，这去还不着陆嘞，就只是绕着月球转一圈就回来，十、嗯、亿美金。你分析一下钱泽的心理，他难道不想落在月球上吗？那么马斯克为什么不让钱泽落在月球上呢？只有两种可能，要么就是钱不够，要么就是没技术。钱泽总共就四十亿美金资产，是不是？十亿你就只能转一圈，你想落上去至少五十亿，结果钱泽不够，是吧？<笑>我觉得如果是二十亿，钱泽都能投。你要让我落上去，因为什么？那他就是继美国那些航空航天员之外，的唯一一个登上月球的人。而且是日本第一个，你想二十亿值不值？绝对值。他的企业宣传。对呀、啊，这就叫载入史册了。而且以他的性格，他就是喜欢这样。三十亿他都干，我估四十五亿他可能会贷一点款。啊、对，贷款他都能去，是吧？啊，以他的性格。是，所以感觉上不是钱够不够的问题，就是这个技术根本就不存在。那么一定还会有人想说呢，这个事儿啊太花钱了，所以美国不愿花这个冤枉钱。其实美国不愿花这个冤枉钱，我是可以理解的。但是美国之外的其他国家怎么可能不愿花这钱？不服他的国家有的是，也不乏有钱有人的国家。这些国家难道就不想做一件这个事情？这比任何宣传都有用啊！对啊，我有机会超越你。是啊，我觉得这是一个很好的机会，但偏偏没人做，为什么呢？不是没钱，肯定不是没钱，也肯定不是没人，一定就是这事儿很难实现。你想那个飞行器想着陆一下都那么难，你跟我就说那个人上去了，所以五十年过去了，除了美国，没有任何一个国家拥有这个技术啊，就不得不由的人怀疑这个事情。当然，有人可能会觉得说，如果美国他敢撒这个谎，难道就不怕露出马脚来被人戳穿吗？嗯。但是哈，你想想六九年的时候，那个时候连网络也都没有，而且登月说是直播，不是人手一个电视或者一家一个电视，经常五六百人看一个电视。所以在这种情况之下，美国只要控制好电视，剩下的照片就在报纸上印了呗，就控制好这两个部分的话，我觉得这个撒谎成本还是很低的，至少比登月的成本是要低很多。如果没有电视，只有收音机的年代，嗯。嗯就可以有一个解说在那儿解说就可以。对，他就说你就信了。登陆了，登陆<说>了。对对对，他的右脚已经已经踏上月球了<笑>啊！这是人类的一大步，对其实那个时候，大部分人真是这么个情况啊。我们这个假设，哈，美国登陆这个月球的事情是个骗局的话，他是怎么做到的？要说到美国是怎么做到这个事情呢？我们就要提到一个纪录片这个纪录片呢，是二零零二年由一个法国导演拍摄。这个纪录片呢，就是采访了当时阿波罗计划的政府要员，包括当时美国国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德，还有白宫幕僚长，就是亚历山大·黑格，还有美国国务卿呢，亨利·基辛格。那么这些人呢都在采访里承认登月是假的。哎，这些人就是当时登月的时候，你是国家的最高领导人。然后呢，这些人都说，当时美国呢是找了美国著名的导演斯坦利·库布里克拍摄了一个影片而已。他这个纪录片是这样来描述的啊，说在一九七五年的时候，这个斯坦利·库布里克拍了一部非常有名的电影，叫做《巴里·林登》。那么这个电影呢，描述的是十八世纪的一个爱尔兰青年的生活历程。那么这个斯坦利呢，为了在电影里体现出真实的十八世纪的时候一个社会场景啊，所以在拍摄夜晚镜头的时候呢，他就不使用灯，因为十八世纪是没有灯的。那个时候晚上人都点着蜡烛互相交谈啊，或怎么样，他也就这样都摆着蜡烛。后来发现一个问题，就是当时的摄影器材啊，拍摄不了蜡烛光线的这种环境，拍摄都是黑的，什么都看不见。但是呢，这个库布里克呢就坚持不用灯，那他就想怎么才能够拍出真实的场景呢？他就到处查呢。后来啊，他发现一个科技杂志上写着有这么一种镜头，可以拍摄极暗光线下一些物体。他想，我就要这个东西。这个镜头全世界就一个，在哪儿呢？在 NASA。NASA 用这个镜头啊，用来拍摄黑暗中的天体，或者是军方呢用来拍摄就敌方的侦察机。于是库布里克很兴奋的就跟剧组人员说：“我去找 NASA 借，去了还真就借来了，就用这一支镜头呢拍摄了著名的这个《巴黎林德。这个电影出来之后获得了非常大的成功，所有影评人都说，这个电影的一个最大的谜团就是他怎么拍摄这晚上这个场景，说。”当时根本没有任何一个摄像机可以拍摄就烛光下的夜景，所以这些影评人也怀疑，就是说库伯里克是不是拿到了拉萨 s 这个极为机密的这支镜头？但是呢，直到1999年库伯里克死，他也没有向外承认说他用了这支镜头。那你怎么知道的？哎，后来怎么知道呢？是在2001年的时候，库伯里克的妻子叫做克里斯汀·哈兰，在整理库伯里克的遗物的时候，发现了一个文档。这个文件呢，抬头上写着“美国白宫”，然后上面盖了个印儿“机密”，也就是说这是政府的重要材料。他就看了一下，他才知道啊，究竟发生了什么。说其实啊，美国当时的阿波罗计划并不是为了去月球，是为了古巴危机。在一九六一年的时候，苏联第一次发射了一个载人的飞船进入太空，实现了人类首次进入太空。加加林嘛，大家注意，火箭技术和这个导弹技术是一个技术。你能够这么精准的发射火箭，就意味着你的导弹是无敌的。当时苏联是社会主义国家，它就和这个古巴的关系特别好。于是呢，很快苏联就在古巴要建设导弹基地。如果苏联在古巴建设了导弹基地，那基本上美国全域都在它的辐射范围之内，美国根本没有办法防。于是美国白宫就着了急，说怎么解决这个危机？只有一个办法，就是我们立刻让苏联知道我们的导弹技术也不差。只有这一个办法，没有其他的办法。你嘴遁是没有用的，对不对？你必须让他看到，你的人也能进太空，而且比他还牛。你得到月球才行。于是当时美国的总统就下令了，咱们必须比这个苏联更高级，所以我们举全国之力就要把人类送上月球。关于这个事情啊，美国当时 CIA 的副官啊叫做弗农·沃尔特斯，他也承认说，这个美国当时的阿波罗计划就是为了导弹而生，哎，没有其他的。那么这个 CIA 的副官要这么说的话，可信度就非常高，因为啊，有些国家机密不是所有领导人都知道的。嗯， CIA 是知道美国所有内部事情的人，他也强调这是美国没有办法的举措，因为旁边就有这么大的威胁，我们又能怎么办那么这个事情呢，一开始进展还是比较顺利的，但是呢，一直到一九六九年的七月份的时候呢，呃， CIA 啊突然向美国总统汇报说，糟了。人家苏联估计再过几天就要把人送上月球了，这是 CIA 当时的一个误报。就 CIA 当时呢，因为都是间谍机构嘛，他们就搜集其他国家情报，不知道从哪传出个消息，说苏联马上就要把人送上月球了。这个时候尼克松总统慌总统的一个顾问呢就说了句话，说要不咱们拍个片儿给大家看一下，是吧？因为对于老百姓来说，就是一个影片的问题。当时所有的高官，大部分人都同意。这个 CIA 的副官，就刚才那个副官，他不同意。他说，作为一个民主国家，像这种事情迟早会败露总统撒谎是非常危险。据说呢，当时尼克松啊，就闭上双眼，沉思了几分钟之后，站起来说：“给我们的时间只有两个礼拜了，赶紧准备吧。”<笑>就是他同意了。然后呢，说怎么办？说找谁来拍这个片第一人选。就是美国当时最牛的导演斯坦利·库伯里克，而且正巧是什么？登月一九六九年，一九六八年的时候，斯坦利·库伯里克,克拍了一个非常有名的电影，叫《二零零一太空漫游》。哎，这个片儿大家都应该看。一九六八年拍的，完全不输给现在任何的这种奇迹做的电影。美国总统看完这个影片，立刻拍板就躺了。啊<笑><笑>、嗯，这个当时库伯里克的评价高到什么程度啊？就说。这个世界呢是神用六天创造的，第七天库伯里克把它修正成现在这个样子，哎、就到这个程度。哎呦，这个技术也可以，其实。对呀、啊，主要震慑嘛。<笑>对，主要是震慑，所以他们就拍板了，就这么干。但是呢，两个礼拜想搭个摄影棚拍一个片不是那么容易的。正好1968年的那个月球的摄影棚没拆，那个摄影棚在伦敦，于是 CIA 几个人就跟那库伯里克就到了伦敦。在那进行的秘密的拍摄，很快就拍完。做这种事还上人家国家去？没有办法，摄影棚在这儿。<笑>啊、那么在摄影棚里拍摄的内容就是宇航员在月球上行走啊、出登月舱的一些场景啊。嗯、那么这个影片呢，拍的宇航员就不是真的阿姆斯特朗，对对对对是 CIA 的年轻探员假扮。为什么要假扮呢？因为发射和月球在同时拍。时间不够，哎，月球拍月球的发射在好莱坞拍的，哦，当时啊，据说就动用了整个好莱坞全部的人，所有拍的电影全部暂停，然后有很多现在都是老头了，当时挺年轻的人参与的人说，哎，我们就不停地往那个发射的东西上贴那个锡箔纸，呃，然后来增加这个喷射的时候的这个视觉效果啊，闪光什么，的。’他说挺有趣的一件事情、哎，这么多人知道，哎。但是啊，其实知道这个事儿是假的的人不多，那些人去了也都以为去帮忙。那么后来呢，这个整个录像呢分两段来放，第一段就是好莱坞那段先放了，发射上去了；第二段呢就是登月这部分也放出来了，然后大家也都看到是吧？全世界也都兴奋，全世界兴奋没有问题，但是一定有一个国家对这事儿充满了质疑。苏联，没错，对<笑>于是苏联那些科学家呀，还有探员。都非常仔细地研究了美国登月时候这个录像，据他们说发现了很多失误，比如说什么呢？有很多照片还有录像啊，都拍到了航天员脖子上挂个大相机，这个相机呢是瑞典产的，叫哈苏五百相机。这个哈苏五百系列相机啊是胶片相机，胶片啊在零上五十度以上和零下五十度以下都不能工作。那么月球上温度是多少呢？因为月球上没有大气，所以它冲着太阳这面。会立刻达到零上一百二十度，然后转到阴暗面的话，会立刻达到零下一百七十度。所以月球表面上温度基本上就在零上一百二十度或者是零下一百七十度，中间的温度这个转变的过程也两个小时就完成。在这两个温度任何一个温度，胶片都是无法工作的，就胶片就烧了，要不就冻碎了。还有一个，月球上没有大气，所以充满了太阳风吹过来这辐射这些东西，胶片会因为辐射立刻变色、曝光。而不能照相，所以在月球上用胶片相机照相就是不可能的<笑>那。那美国没有想到吗？很有可能美国不知道月球上那么高的温度和那么低，<笑>所以看你宇航员的咔哧咔哧各种拍都是假的啊、哦，更不可能拍出那漂亮的美国国旗。英国记者，啊、那么还有呢，就是有一张照片上两个宇航员都站在镜头里，但是光影的方向是完全不一样。的。还有一张照片上，甚至就看月球地面上落了一个东西，库伯里克的一张照片放在。地为什么？他们就怀疑啊，库伯里克就想通过这些蛛丝马迹告诉说这个视频是假的，真好玩，嗯，是吧？<笑>后来人们注意到这个纪录片是四月一号播放的啊，就怀疑到它是假的了。然后后来电视台也承认说我们这个纪录片是伪纪录片，嗯、但是你要说这是个伪纪录片，里边有几个疑点。这个纪录片里出现的所有人，就包括美国国防部长、美国国务卿、白宫幕僚长，全都是本人，说的话也不是他们自己说的，不是配音的。他们为什么愿意配合拍这么一个伪纪录片，就不知道了，对不对？<笑><笑>不管他是真是假，的，但是我觉得这个故事说来还是蛮真的，因为它符合逻辑嘛，是吧？最后呢，我们来说一个科学上的证据：登月这个事情啊，怎么知道是不是真的？影像资料根本证明不了，因为这都可以造假。什么东西能证明？最直接的一个证据呢，就是阿姆斯壮这帮人啊，这宇航员带回来的东西，什么东西、啊？月球上的石头。你这个石头如果真的是月球上，你肯定去了，对不对？很遗憾，的，这些带回来的石头，经过五十年的世界最顶尖地质学家的研究，最终一致得出一个结论什么呢？月球上的石头跟地球上没有任何区别。就说你说这块石头是地球上的，也完全没有问题。为什么地质学家觉得月球上的石头和地球上石头它就该不一样呢？因为啊，即使月球是和以前地球是一体的，后来分离出来了啊，月球上没有大气，所以它在一个极端严酷的条件下，我刚才说了，每天都在零上一百多度、零下一百多度的这环境下，再加上有强烈的辐射、太阳风吹的这个腐蚀的情况之下，再加上你看月球上有多少陨石坑，各种陨石、彗星什么各种小行星砸的基础之上。地面上随便捡块石头，跟地球一模一样，它就不合理，对不对？确<笑>实，几十亿年啊，它总该有点变化吧？结果没有啊，所以这个现在地质学家普遍认为，月球上带回你几个石头，它就是地球上的。<笑>后来呢，又有人想到一种可能啊，就说片儿也是拍了，月球它也去了。哎，那为什么拍这个片儿呢？就是担心啊，说去了之后啊，一旦有什么状况，用这个片儿赶紧顶上。结果去了之后，还真遇到状况了。遇到什么状况了？就是美国这个宇航飞船一落到月球上，突然发现月球上有人，有外星人。就换句话说,说，这个月球是另一伙人他们的这个生活的地方，或者是其他外星人基地在那个地方。这个时候呢，就画面就切到了这个库布里克的画面。然后美国呢，背后就和他们商量一下，然后他说：“你以后就不要再来了。”哎、呃，我们也会尽快离开这个地方，然后美国就再也没去。了。但这种可能就是说，美国和外星人达成了一个契约，说咱们互不侵犯啊，我以后也不会再来了。嗯，那就是技术他们还是有的呗，技术还是有的，这是往好的方向想的嘛，对不对啊？那么前两天啊，七月十二号的时候爆出新闻，说 NASA 呢要把美国登月时的录像拍卖，据推测啊，应该能拍到两百万美金，这么便宜，这起拍吧？不是不是，他们估计能拍到这个位置。如果是真的，你拿回来放一放，看一看，哎，说不定能发现老多秘密了。为什么要拍卖呢？自暴自弃了？不是，他可能就证明，哎，我我就是真的，或者他就叫库布里克的电影，无所谓了，拍了就拍了。我们也拍一个这样的悬疑的片。你现在拍不行了，谁都会拍，谁都能拍出来。你现在拍的任何他都会当成假的，你拍的真的都会觉得假。所以外星人现在干嘛？啊、哦，对对对，所以外星人赶来了，对<笑><笑>来了之后你拍到了，你拍吧，各种拍，没人相信你的，这种感觉。哎<笑>